0: Amigos del Cine Club, encantado en saludarles. Soy Joel Pérez, productor, director y locutor de este espacio llamado Club de Cine... ...que semana a semana quiere llevarles de lo mejor, del séptimo arte. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a estar conociendo un poco lo que es el Festival de Cortos de Cine de Terror... ...y Cine de Ciencia Ficción, El Grito, realizado entre Colombia y Venezuela... Para ello vamos a tener como invitado especial a Hasler Salgar Él es el director del festival y aparte el gerente de El Grito Productora Audiovisual Que funciona en Colombia Vamos a un corte musical, ya regresamos Cine Club regresamos con Club de Cine. Como les dije en el bloque anterior hoy tengo a un invitado muy especial en la línea, él es Hasler Salgar, él es el director del festival de cortometrajes y cine de ciencia ficción El Grito. Hasler, bienvenido a Club de Cine, los micrófonos están abiertos para que saludes a esta audiencia bonita de Club de Cine.
1: Hola Joel, ¿cómo estás? Un saludo grande a los amigos de Club de Cine.
0: Y bueno, Hasler, para mí es un honor tenerte como invitado especial de este programa especial dedicado al festival que tú diriges, El Grito. Pero cuéntanos, ¿cómo nace la idea de un festival de cine de terror?
1: Bueno, mira, este festival nace como una necesidad propia y, digamos, colectiva eh, en mi país. Porque, bueno, en Venezuela no existía un espacio dedicado al cine de género o digamos el cine fantástico, ¿no? Eh, a diferencia de todos nuestros países vecinos que ya contaban con espacios dedicados a, a, a este tipo de cine. Entonces eh, necesitábamos definitivamente una ventana propia de estos géneros tan particulares que lamentablemente en festivales generales o un poco más generales pues no tienen tanta cabida ¿no? y que quizás al menos en nuestro país todavía muchas personas tienen esa idea de que el cine de terror se quedó solo en entretenimiento, se quedó en sustos fáciles, se quedó en, eh, digamos, en, en un domingo familiar, pero no, el Festival del Grito también quiere demostrar que, que el, el cine de género o sea tiene herramientas particulares y también de, 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 del cine en general, que definitivamente aportan muchísimo a, a estas ideas, a estas historias, a realidades o no realidades, entonces me parece que es muy, eh, el poder que tiene es bastante grande y sí merece un espacio en el que se pueda reflexionar, debatir y ver eh, solo eh, este tipo de cine. Y bueno, digamos que también para difundir el poco conocido cine de género venezolano y exhibir eh, cine de terror de otros países, en Venezuela, que también era muy difícil.
0: Hasler, cuéntanos cuáles son las categorías que participan en esta edición del festival.
1: El festival El Grito cuenta con competencias de cortometrajes clasificados en las siguientes categorías, Horror, Animación, Fantástico, Documental, Venezuela Fantástica, Microgrito, Celumetraje y Video Musical
0: dos categorías de este festival que son curiosas, que es Venezuela Fantástica y El microgrito. Grito. Explícanos un poco cuál, de qué tratan estas categorías.
1: Venezuela Fantástica es la categoría que acoge o reúne todas las obras hechas en Venezuela que participan en el festival. Eh, pueden conseguir allí obras de terror, obras fantásticas, de ciencia ficción, experimentales, que todas por supuesto eh, digamos, que abordan estos temas y temáticas de, del cine de género. Y por otro lado, el microgrito, bueno, es una categoría nueva, que es especial, la verdad, porque son películas de un minuto. Eh, son seis cortometrajes de un minuto, los cuales nos demuestran, y bueno, nosotros también queremos demostrar que si es posible hacer una película eh, de un minuto, eh, y que igual sigue siendo una película, ¿no? o sea, no, una película no, es, no, tiene que durar, no, no tiene un tiempo mínimo de duración, sino al contrario, eh, incluso segundos puede durar mientras, esté, mientras tenga un inicio, un desarrollo y un final.
0: Cuéntanos, ¿qué países participan en esta edición del festival?
1: Tenemos participación de 22 países, los cuales son España, Reino Unido, Perú, Suiza, Italia, Chile, Dinamarca, Argentina, Israel, Portugal, Bélgica, Noruega, Rumania, Austria, Rusia, México, Reunión, Francia, Brasil, Estados Unidos, Colombia y por supuesto Venezuela. Tenemos participación de 22 países, los cuales son España, Reino Unido, Perú, Suiza, Italia, Chile, Dinamarca, Argentina, Israel, Portugal, Bélgica, Noruega, Rumania, Austria, Rusia, México, Reunión, Francia, Brasil, Estados Unidos, Colombia y por supuesto Venezuela. Tenemos participación de 22 países, los cuales son España, Reino Unido, Perú, Suiza, Italia, Chile, Dinamarca, Argentina, Israel, Portugal, Bélgica, Noruega, Rumania, Austria, Rusia, México, Reunión, Francia, Brasil, Estados Unidos, Colombia y por supuesto Venezuela.
0: Hasler, ¿cuál es el método de selección de estos cortometrajes y quiénes forman parte del jurado calificador de las películas que aparecen en este festival?
1: Bueno, nosotros a mediados de este año abrimos una convocatoria internacional donde recibimos 331 cortos de más de 50 países. Eh, obviamente tuvimos que el equipo de curaduría ver absolutamente todas las obras, evaluarlas eh, según los criterios por categoría, las categorías que mencioné hace, hace un rato. Eh, y bueno, luego se deciden en este caso, se decidieron... Eh, se decidió que participaban eh, todas estas 55 cortos de los 22 países que mencioné también anteriormente. Entonces, bueno, fue un trabajo increíble, porque, bueno, imagínate ver 300 películas distintas de tantos lugares, idiomas, culturas, eh, no sé, tan rincones tan distintos de, del mundo te da como un panorama relativamente general de lo que se está haciendo en, en los géneros en estos países, al menos en el formato corto. Entonces es maravillosa la experiencia. Y bueno, después de eso sí efectivamente entraré el jurado, que el jurado este año lo conforman eh, Iago de Soto, él es director de cine español, nominado también a los premios Goya. Eh, tenemos a Mónica Trigo, Mónica Trigo es Gestora audiovisual y encargada como de la parte del cine pero más hacia lo administrativo en Brasil Incluso trabaja desde el Ministerio de, de Cultura como es como la directora de la, del polo de cine más grande del país Y Enrique Bencomo, él es director, productor y escritor de cine en Venezuela Que bueno, ahora se encuentra viviendo en México
0: Hasler, cuéntanos un poco cuáles son los premios que aquí en este festival eh, se están dando. ¿Es en metálico? ¿Es algún premio? ¿Placa? Cuéntanos un poco.
1: El jurado debe elegir un ganador para cada una de estas ocho categorías, eh, a los cuales las obras ganadoras van a tener una exhibición exclusiva para Venezuela eh, en la plataforma del circuito Gran Cine, películas de impacto, el siguiente año. Además, eh, el, la obra ganadora como mejor... Eh, cortometraje en la categoría Venezuela Fantástica, se va a llevar un contrato de distribución internacional con una distribuidora de Argentina, la cual bueno durante un año van a, eh, va a tener un recorrido de eh, festivales de género en el mundo de la mano de esta distribuidora aliada al festival. Y por otro lado, también se entregan menciones especiales, como mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejores efectos especiales, mejor dirección, mejor producción, eh, en fin, son 10 eh, en total menciones especiales, como a cada una de estas áreas que componen también el cine. Y además, algo muy, muy importante, es que tenemos una mención especial a la mejor obra universitaria, y esta es de cualquier país, la cual se va a llevar también un contrato de distribución internacional por una distribuidora venezolana que se llama Festivaleando.
0: ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido estas tres ediciones del festival y cómo manejaron el tema pandemia?
1: Bueno, digamos que cada una de estas tres ediciones han sido muy particulares entre sí. La primera en el 2019 fue 100% presencial por supuesto antes de pandemia, en San Cristóbal, eh, luego el segundo año, que fue el 2020, por supuesto ya teníamos pandemia, eh, lo hicimos 100% virtual, abierto para todos los países, eh, y este año, el 2021, que es la tercera edición, lo hacemos de forma híbrida, es decir, con proyecciones tanto presenciales como virtuales, eh, presenciales en Caracas, en Cúcuta y en San Cristóbal, y virtuales a través de GranCinePi.net. Eh, ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido pues un reto total, ¿no? Yo creo que igual todos los festivales, así, así sean grandes, pequeños, de, de lo que sea, y los, festi y, y, los, y los eventos culturales en general, pues, no estaban preparados para esta digitalización como empujada, porque, porque sí, la verdad que a todos nos agarró también como... Eh, muy inciertos, ¿no? No, no tenemos idea muy bien, al menos desde el grito, cómo, cómo funcionaban los temas de producción, cómo era el manejo de las obras, cómo era, cómo era el manejo de sus derechos. Eh, no tenía todavía mucha información sobre las plataformas digitales, más allá de las comunes que todos conocemos. Eh, después, bueno, nos enteramos que había millones más y muchísimas posibilidades y por supuesto surgieron muchas más. De, de mostrar cine a través de una pantalla del computador o del celular. Entonces, eh, bueno, eso también fue maravilloso porque eh, no solo por la experiencia de aprender esa nueva forma de hacer un festival, sino por el nuevo mercado, el nuevo público que nos abrió, nos vieron personas de muchísimos países distintos a, al de Venezuela, que sin eso, pues, obviamente, antes parecía imposible porque mucho más viajando. A, 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 San, a Venezuela, a San Cristóbal, que es tan complicado todo, ¿no? ya, ya incluso se hacía complicado antes de la pandemia, pues ahora mucho más, entonces sí es una buena forma también no de llegar a ese tipo de público, pero igual siempre manteniendo la presencialidad, por supuesto bajo todas las medidas de seguridad y bioseguridad eh, en las salas presenciales, pero definitivamente queríamos volver, queríamos otra vez encontrarnos con nuestro público, otra vez conversar, eh, así sea a un metro y medio de distancia, sobre cine de género, sobre nuestras películas, sobre, sobre toda esta fiesta, porque la verdad es una fiesta muy única que, que, que yo creo que todos deberían vivir en algún momento y empezar a ver quizás el cine de género desde otra desde otra óptica.
0: Hasler, eres el director del Festival Internacional de Cortometrajes de Cine de Terror y Ciencia Ficción, El Grito. ¿Qué anécdotas has podido vivir en estos tres años?
1: Ok, pues experiencias divertidas, demasiadas, la verdad. <risa> pues también el, el tipo de contenido del, del festival se presta mucho para eso, ¿no? Eh, no sé, algunas que se me vengan a la mente, pues... Eh, no sé, personas gritando fuerte en las salas, por ejemplo, viendo alguna película o que se salgan de la sala por, por miedo a algo, o más bien que no entren por miedo también, este, pero es muy divertido de algún modo para mí también ver eso. Eh, también, por ejemplo, con el jurado también nos pasa de que pues a ver, nosotros intentamos que el jurado sea bastante variado, no solo como muy especializados en cine de terror de, de y fantástico, sino pues que también desde otros, como más generales, también lo puedan ver, ¿no? Como por ejemplo nos ha pasado con importantes productores de Venezuela, por ejemplo Rodolfo Coa, que fue muy divertido porque él, o sea, él ha, ha sido jurado en muchísimos festivales, y, y, pero por primera vez en un festival de género, y bueno, él dice que fue una locura porque fueron más de como nueve horas seguidas viendo, claro, obviamente en varios días viendo solo cortos y películas de género y de terror y, y todo eso entonces dice que, que, que literalmente quedó con el ojo cuadrado de, de, de tanto terror <risa> eh, no sé, también por ejemplo algo no sé si divertido pero muy especial y particular la verdad que nunca vamos a olvidar fue que el, en el Festival Grito se estrenó se proyectó, se estrenó en Venezuela por primera vez la película... Infección de Flavio Pedota me imagino que la, la conoces que es la primera película de zombies hecha en Venezuela eh, en el año 2019 eh, perdón, la película es del año 2018 pero se proyectó en el 2019 porque, bueno, no sé si recuerdan que esta película no pudo exhibirse en salas en Venezuela por temas de de, eh, de que nos dieron los derechos para poder ser catalogada una película venezolana y bueno, todos esos temas entonces pues el festival al ser la, la única ventana de exhibición en ese momento para esa película en Venezuela wow, fue maravilloso porque fue la, la proyección más exitosa que hemos tenido o sea la sala de, del cine Pirineos en San Cristóbal estaba completamente llena quedaron personas por fuera, todos querían verla era impresionante cómo ese día sentimos las ganas del mismo público venezolano de, de, de ver este tipo de cine distinto, que, 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 que sea más, que sea más eh, arriesgado, ¿no? Eh, quizás no tan plano. No, a veces nuestro cine quizás pueda ser un poco eh, también muy clasificado como cine de drama, cine, este, sí, muy drama social, drama político, eh, pero, pero no, en realidad también... Todos todo estos montones de historias, eh, eh, leyendas urbanas, rurales, cuentos de las calles, o sea, toda esta maravilla de, eh, digamos, tradición oral que hay en, nuestra, en nuestras regiones, definitivamente se prestan mucho también para hablar de ellas a través de este tipo de cine.
0: ¿Bajo qué plataformas esta gente bonita del Club de Cine puede disfrutar del de festival El Grito?
1: Las proyecciones virtuales de la tercera edición del Festival El Grito pueden disfrutarlas a través de la plataforma VOD GrandCinePi.net. Eh, desde cualquier parte del mundo podrán disfrutar de cortometrajes, largometrajes, festivales invitados y muestras especiales. Y eh, además pueden conseguir toda nuestra programación y adquirir sus tickets en www.elgritoproduce.com Allí está toda la información, jurados, fechas, eh, lugares de proyección Bueno, todo, toda la información del festival que necesiten Allí pueden conseguirla sin problema
0: Bajo tu apreciación, Hasler eh, ¿Cuál es el panorama en un futuro mediano del cine venezolano?
1: Bueno, pues el cine venezolano en este momento está pasando por una etapa bastante incierta y complicada de, digamos, definir o al menos de predefinir lo que se viene en el futuro. Eh, pues también pues, va muy ligado directamente pues al ser un arte tan costoso, va ligado directamente a la situación económica del país y, y a su estabilidad económica, por supuesto, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente hasta que no lleguemos nuevamente a tener eh, una economía amigable las producciones no van eh, a volver a ser lo que eran o al menos en cuanto a cantidad de producción y quizás, no sé si calidad técnica porque para ello pues, se necesitan bastantes recursos, ¿no? Eh, pero lo que sí puedo decir es que el talento todavía lo hay, aunque se ha ido muchísimo, por supuesto, gran parte de la comunidad de cineastas de Venezuela está afuera, pero también todavía hay una buena parte en el país que siguen luchando, intentando hacer con lo poquito que tienen, este, la gente está escribiendo mucho cine, eh, está, o sea, hay muchas ganas en general, eh, hay como una ola creativa impresionante en el país, y el festival en este momento nos está demostrando que los venezolanos Obviamente se nota mucho eh, todavía esa, esa falta de, de pasos importantes eh, en aspectos de industria y todo esto, pero al menos esa como te digo, esas ganas de contar algo, de arriesgarse, de intentarlo, es, o sea, es maravilloso y yo creo que cuando llegue el momento en el que podamos decir que Venezuela... Tiene como decir una economía amigable, definitivamente va a ser muy rápido el crecimiento del cine venezolano en su momento. Esperamos que así sea para poder celebrarlo juntos.
0: Hasler, si bien el género de terror es un cine muy interesante, ¿te verías involucrado en la dirección de algún otro festival que no necesariamente sea de este género? En
1: este momento solo soy director del festival El Grito, pero años anteriores también formé parte del equipo de eh, un festival que se llama Encuentro para Cinefago, un festival de cine experimental en el que fui productor general eh, en varias ocasiones.
0: Bueno Hasler, para mí ha sido un honor tenerte como invitado especial de este programa dedicado al Festival del Grito. Para mí, bueno, como te dije, es un honor tenerte como invitado y las puertas siempre van a estar abiertas en este podcast para cualquier anuncio eh, que el estreno de una película, que una nueva edición de un festival, cualquier información que quieras pasar por aquí está abierta a las puertas del Club de Cine. Déjanos las redes sociales del festival y da un breve saludo de despedida.
1: Bueno Joel, muchísimas gracias a ti por el espacio y por bueno, abrirme las puertas tanto a mí como al festival. Y bueno, les recuerdo las redes sociales del evento, en Instagram y en Twitter, estamos como arroba Festival El Grito, eh, y en Facebook también, eh, Festival El Grito. Además pueden conseguir, como dije anteriormente, toda la información, programación, eh, todos los que quieran saber sobre el festival, su historia, eh, está en nuestra página web, elgritoproduce.com. Y bueno, una, un saludo gigante y abrazos para todos los amigos del de Club de Cine. Abrazos.
0: Pero Hasler, aún no te desconectes de la línea. Eh, ¿Por qué? Porque te voy a proponer tres canciones y con la que elijas, esa es con la que vamos a cerrar el segmento. Eh, tenemos en la primera posición a Gold Digger de Ken West y Jimmy Fox. En la segunda posición Gangsta's Paradise de Julio. Y en la tercera posición tenemos a Everybody de los Backstreet Boys.
1: Bueno la canción que elijo para cerrar el segmento es Gold Digger de Kanye West y Jamie Foxx, me encanta esa canción
0: Esto es lo que suena en Club de Cine, regresamos
2: Saying she a gold digger, I'm but she ain't messing with no broke niggas. Now my... nah, I ain't saying she a gold digger, I'm but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina, for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you're fucking with this girl, then you're.
0: Amigos del Cine Club, regresamos con la última parte de este programa llamado Club de Cine, un programa especial dedicado al festival de cortometrajes de cine de terror y ciencia ficción El Grito. Eh, ya para la próxima semana vamos a tener eh, la banda sonora de Ilka Pacheco, eh, que es la fundadora del movimiento y también host del programa llamado Octavo Arte por Oye Ven y también por el canal de YouTube que también se llama así, Octavo Arte. Búsquenlo de una vez. Eh... No me queda más nada que decir que feliz fin de semana, se despide de ustedes Joel Pérez, con muchísimo respeto por ustedes, feliz fin de semana.